0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a babaváró hitelről, családképekről és családpolitikáról beszélgetünk Kramarics Szandrával, akinek sokak szerint csak ingyen pénz a babaváró hitel igénylőinek családképe címmel most jelent meg tanulmánya az esély, társadalom és szociálpolitikai folyóiratban. Szandra, az ELTE Szociológia Doktori Iskola, Társadalom és Szociálpolitika programjának doktorandusa. kutatási témája a 2010 utáni Magyar Családpolitika és a Babaváró hitel. A kutatás újdonsága abban rejlik, hogy a Babaváró hitel kapcsán készített statisztikai jellegű kutatásokkal szemben a hitelt felvett érintettek motivációját igyekszik megismerni. A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube-on, Facebookon, Spotify-on. Köszön Lőrinci Áronnak a hangutómunkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz, Sandra! Zsófi, és köszöntöm a kedves hallgatókat is! Nagyon furcsa a családról ilyen politikai vonatkozásban gondolkozni, pedig hát ugye rá vagyunk kényszerítve a a kormány család politikája által, amit ugye nyomat nekünk folyton, és ugye az elsődleges céljuk, hogy népesedjen a magyar nép, Ugye erre ezek az eszközei vannak, mint például a váró hitel vagy a csok, de egy kicsit, hogyha visszamegyünk mondjuk történelmileg, vagy eszme történetileg, hogy mit kell erről tudni, hogy a család fogalmát, intézményét hogy használják, hogy, hogy használhatják az állami szereplők például. Ugye Hogyha már itt tartunk, akkor ugye megnézhetjük
1: az alaptörvénynek a család fogalmát, ugye az új alaptörvénynek, ahol ugye konkrétan definiálják a családot. Egyébként én semmilyen más alkotmányt nem találtam még, ahol konkrét család definícióval találkozhatunk. Ugye a, ez egy elég szűk definíció, tehát az alaptörvény alapján egy anyuka, egy apuka, illetve egy gyerek vagy a gyermekeik, ugye tudjuk, hogy itt inkább a nagy családokat preferálja a kormány, tehát hogy ők alkothatnak családot, illetve ami még nagyon Pontos ez a házasság intézménye, ugye ez is megvan szabva itt ebben a definícióban. Úgyhogy ez egy eléggé szűk családdefiníció. Na most ehhez képest, hogyha például megkérdezzük a magyar lakosságot, vagy akár én is megkérdeztem erről az interjú alanyaimat, akkor azért egy sokkal... Elfogadóbb családdefinícióval találkozhatunk, illetve azért, hogyha megnézzük a családtámogatásokat is, ott ö, láthatunk mondjuk egy szigorú retorikát, ö, mondjuk, hogyha a család anya, a gyerekek és házasság, viszont azért láthatjuk, hogy a, nem csak ezeket a családokat támogatja azért a családtámogatási rendszer. Ezt egyébként tanulmányok is már vizsgálták, hogy tulajdonképpen van a családpolitikának egy ilyen szigorú retorikai szintje itt nálunk, illetve az intézkedési szint azért nem mindig kö- ezt a szigorú retorikát erre egyébként még akár visszatérhetünk majd a érdemesek-érdemtelenek kapcsán, de itt a család fogalmánál maradva készült elő egyébként egy friss kutatás, Husz Lidikó és Herke Boglárka kutatása egyébként, ők ezer fős mintát kérdeztek meg arról, hogy kinek mit jelent a család, és az ugye látható, hogy rendkívül nagy konszenzus van abban, 90 fölötti arány, hogy családnak tekintik a házaspárokat gyermekkel, tehát hogy ez egy ilyen, mondhatni egy ilyen normál dolog. Viszont úgy tűnik, hogy a magyaroknak a házasság annyira nem fontos, hogyha családról van szó, tehát az élettársi kapcsolatban élőket és a gyermekeiket is a családnak tekintik. Emellett úgy tűnik, hogy a párkapcsolati elköteleződés is önmagában már elég ahhoz, hogy valakit családnak tekintsünk, tehát például a gyermektelen házaspár, vagy a gyermektelen élettársak is nevezhetők családnak, Ö, tulajdonképpen, hát igen, tehát egy nagyon elfogadó ö, ö, társadalomról beszélhetünk ilyen szempontból. Az interjú is nagyon hasonlóan vélekedtek, legtöbben, leginkább ugye az apát, anyát, gyermekeit ö, említették meg, mikor megkérdeztem őket. A házasság az elég sokuknak fontos volt, viszont azt mondták, hogy ha másnak nem fontos, az őket igazából egyáltalán nem zavarja. Enélkül is lehet család egy család, tehát nem a házasságtól. Egyébként, hogyha a házasságot meg a gyereket egy kicsit összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy inkább a gyerek teszi családdal a családot, mint a házasság. A házasságnak a fontossága azért a kutatások során látszik, hogy így az az évek során azért... tehát egyre kevésbé fontos a házasság, a gyermek azért azért sokkal inkább családba teszi a családot, ugye többen használták a családalapítás kifejezést az interjúimban, és ők azt mondták, hogy akkor lesznek majd család, hogyha gyermekük lesz, tehát ilyennel is találkozni. Itt ami érdekes, vagy, vagy megemlítendő, az a szivárvány családoknak a kérdése, ugye itt az előző kutatásban, amit említettem, körülbelül egy 50% volt az, aki elfogadta a szivárvány családokat gyermekkel, családként és simán csak a homoszexuális párokat, őket még kevésbé fogadták el, tehát ha jól emlékszem az ilyen 40 akárhány százalék körüli, tehát itt van egy ilyen törés úgymond a társadalomban, ez, ez nagyjából egy ilyen fele-fele arányban jelent meg ebben a kutatásban a, a családoknak a családként való elfogadottsága. Az interjúimban ritkán, de azért azért megjelentek a családok, is általában pozitív színben Például volt egy interjúranyom nem olyan régen, aki azt mondta, hogy ismerjen családot, két apuka van, és egyáltalán nincsen velük semmi probléma. De alapvetően nem ők jutnak az emberek eszébe, hogyha, hogyha családról beszélünk. És még egy érdekesség, amit talán az elején kellett volna elmondanom, ugye, hogyha elmondom, tehát azt a szót mondom, hogy család, akkor azért sokaknak leginkább ez az úgynevezett nukleáris család ugrik be, ugye amiről beszéltünk, hogy anya-apa gyerekek. Hogyha például a médiában is akár rákeresünk interneten arra a szóra, hogy család, akkor elég gyakran ez a családformáció ugrik be, nem csak itthon egyébként, hanem akár külföldön is. Úgyhogy tulajdonképpen manapság leginkább ez jelenti a családot, viszont azért azt nem mondhatjuk, hogy a magyar népességnek egy egységes képe lenne a családról. Tehát úgy látjuk, hogy a magyarok elég elfogadóak így a család definíciójának a tekintetében. Ugye azt is nagyon sokszor halljuk a politikai retorikában, hogy meg kell védeni a tradicionális családot, a hagyományos értékeket, és erről is vannak egyébként kutatások, hogy például maga a tradicionális család mit is jelent. Például, hogyha nagyon szigorú értelemben nézzük, akkor ugye a hagyományos család az azért egy több generációs, mondjuk úgy, hogy magyar parasz családot jelenthet, akik annak idején együtt éltek, együtt dolgoztak, több generáció, együtt nevelték a gyerekeket, többnyire falvakban. Viszont amikor a kormányzat, vagy akár Orbán Viktor miniszterelnök beszél erről, nyilvánvalóan nem ezt a családot érti hagyományos alatt. Én úgy gondolom, hogy itt inkább a szerepeknek a hagyományosságát Érti, vagy azt kell kiemelni, tehát ugye az apa a fő kenyérkereső, az édesanyja pedig pedig a a gyermekgondozó, vagy alapvetően a gondozó a családban, tehát a retorika az alapvetően azért azért ezek felé, a hagyományos szerepek felé igyekszik terelni a magyar családokat, és persze ugye legyen gyerek, tehát az, az egyértelmű viszont azért azt is láthatjuk, hogy az anyának nem csak gondozónak kell lennie, hanem, hanem azért dolgoznia is kell, tehát ezt pedig a konkrét támogatási rendszeren keresztül láthatjuk.
0: Igen, és mindjárt rátérünk a kutatásodra, ami egyébként egy éppen még zajló kutatás, és ennek a részeredményei jelentek meg az esélyben, hogyha ezt jól értelmezem. Mielőtt erre rátérünk, még beszéljünk egy kicsit arról, hogy A családtámogatások rendszere történetileg Magyarországon, hogy néz ki, tehát, hogy most ugye a 2010-es évek utáni helyzet az, ami a te kutatásod fókuszában is áll, de hogy ennek azért nyilván van egy előzménye, egy 100 plusz éves előzménye, ha jól emlékszem, hogy miből táplálkozik, mire épül fel aztán ez a mostani családpolitikai rendszer? Talán kevesen tudják azt, hogy a magyar családtámogatási rendszer egyébként
1: elég nagy múltú, még európai szinten is. Talán a francia családtámogatási rendszer az, ami úgymond felér a magyarnak a hagyományaival. Talán ezt a dolgozatomban is említettem, vagy ebben a cikkemben, hogy az első szülési szabadságot azt tulajdonképpen az 1800-as évek végén vezették be az ipartörvényen. Ugye a dolgozó anyáknak 6-7 szülési szabadságot biztosítottak már ekkoriban, Ugye nyilván ez nem a teljes társadalomra vonatkozik, de azért akkoriban ez egy nagy szó volt, hiszen a legtöbb európai ország a második világháború után vezetett be hasonló családtámogatási rendszereket, vagy például, ha összehasonlítom akár Lengyelországgal, a szülési szabadság az náluk a 30-as évek környékén jelent meg, ugye ehhez képest, az ez a 1930-as természetesen, ugye ehhez képest nálunk már az 1800-as évek végén voltak ilyen lépések, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy elég nagy múltat jelent, illetve a fontosabb, tehát a családtamogatási rendszer fontosabb elemei azok azért már kialakultak tulajdonképpen a a szocialista rendszer alatt, illetve előtt, például a családi pótlék is elég régre nyúlik vissza, 1912-ben jelent meg, ekkor még csak egy, egy bizonyos rétegnek, és ugye ezt is, a, ha jól emlékszem, akkor talán a 80-as évekig bővítették, és végül ugye a teljes népességre, népesség megkapható ugye akinek van gyereke, tehát ez is egy elég régi támogatás, és tulajdonképpen még talán amit meg lehet említeni itt, az a gyes és a gyed, ugye a gyes az a 60-as éveknek a terméke, Ugye ez egy érdekesség egyébként hogy eshez kapcsolódik, hogy az anyuka legyen otthon három évig a gyerekével, mert hogy az neki is, is, a gyereknek is a legjobb. Legalábbis ez a retorika van hozzá sokszor, viszont azért itt azt is látni kell, hogy egyrészt már ezt azért vitatják a kutatások, ezt a három évet plusz azért ezzel nem igazán találkozhatunk európai szinten, a másik pedig az, hogy itt azért egy jelentős munkaerő felesleg volt akkoriban, tehát, hogy egyes azért arra is eszköz volt, hogy az alacsony képzettségű anyukákat kivonják valamilyen szinten. Idégenesen a munkaerőpiacról, illetve még ami fontos talán itt ebben a a részben az a gyed, ugye az 1980-as éveknek a terméke, ami már inkább inkább a, a jobb képzettségű anyukáknak szólt, ugye később ezt már az apukák is igénybe vehették, mint ahogy majd a gyest is, természetesen egyébként mindkét említett támogatásnak azért népesség növelő célja is volt, de nem igazán voltak hatásosak, tehát azért a szocialista rendszer alatt is alapvetően a népeség fogyás népességfogyás volt a jellemző. És tulajdonképpen ha megérkezünk 1989-90-ben, ugye a rendszerváltás környékére itt már nagyjából az egész rendszer kialakult, nyilvánvalóan azért a rendszerváltás magával hozta a családsegítő és gyermekjóléti intézményeket, hogyha kicsit így tágabban nézzük, a dolgokat, illetve még ha jól emlékszem, talán a gyet, ami az 1993 körül jelenhetett meg, de úgy egyébként maga ez a, ez a történelemnek kialakult rendszer ez azért már elég régóta velünk van, és ezt a rendszert a 2010 előtti kormányok tulajdonképpen hát alakították, tehát volt, hogy elvettek valamiből, volt, hogy hozzáadtak, például a bokros csomag bizonyos támogatásokat megszüntetett, akkor azt egy másik kormány visszaadta, Igazából ezekkel az ellátásokkal köttek úgymond, és 2010 volt az, ami talán egy ilyen új korszak kezdetének mondható, ilyen szempontból. Onnantól kezdve a, a legfőbb rendező elv az úgynevezett szelektív pronatalizmus lett. Ugye maga a pronatalizmus az azt jelenti, hogy tehát olyan politikákat jelent, amik minél több gyermek születésére vagy vállalására próbálják ösztönözni a lakosságot, Maga a pronatalizmus egyébként nem az Orbán rendszernek a terméke, tehát ez azért, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor azért ez szinte minden kormánynak a pronatalizmus volt az egyik fő vezérlőelve, és most tennék itt egy kis kitérőt, hogy ugye a család politikának, vagy a család támogatásoknak Magyarországon szinte kizárólag népesedés politikai célja van, és volt korábban is. Ugye Egyébként lehetne neki más célja is, például akár a nemek közti egyenlőség előmozdítása, vagy vagy akár a gyermekszegénység megszüntetése, például erre egyébként Magyarországon voltak azért próbálkozások, például a Legyen Jobb a Gyermekeknek program, de aloevetően azért fő célként ez sosem szerepelt a magyar családtámogatások céljai között. Sokkal inkább ez a népesedés politikai vonal volt, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, mivel hogy ez a a népesség pusztulásától, elfogyásától való félelem, ez is nagyon-nagyon régóta velünk van, és nagyon régóta formálja a közbeszédet, illetve az intézkedéseket. Nem csoda, hogy egyébként a jellegi kormány is úgymond ehhez nyúl vissza, vagy ezt veszi alapul. Erre például a trianoni eseményeket szokták példaként hozni, de például olvastam olyan tanulmányt, ahol már az ország három része szakadását is ide sorolják, hogy ugye már akkor is jelentős embervesztességgel küzdött az ország. Ugye voltak különböző félelmek, hogy majd az ilyen-olyan nemzetiségek kiszorítják valahonnan a magyarokat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos vonása, én azt gondolom, hát így magának a magyar társadalomnak, illetve az intézkedéseknek, igen, és tulajdonképpen a szelektív pronatalizmusnál maradtunk, vagy, vagy onnan folytatom, hogy itt nem, is, itt nem az a fontos már, hogy a teljes lakosságnak a gyermekvállalását ösztönözzem, hanem az, hogy bizonyos csoportoknak a gyermekvállalását, ugye ez hát nem is egy titkol dolog, hogy az úgymond dolgozó, támogatásra érdemes felső középosztálybeli állampolgárok gyermekvállalását ösztönözzük jelenleg, vagyis hát 2010 óta, ugye ehhez igazodnak az új támogatások is, ugye a Fidesz kormányoknak egy ilyen nagyon jellegzetes támogatás, ugye az adókedvezmények, a családi adókedvezmény, tehát ugye ott minél több gyereke van valakinek, illetve minél többet keres, annál inkább ki tudja használni ezt az adókedvezményt, illetve ami még ugye fontos, hogy... Az univerzális támogatások, mint például a családi pótlék, vagy akár a gyes, ami munkaviszony nélkül bármely gyermekes családnak elérhető. Ezeknek az összege ugye nagyon nagyon régen, tehát ha jól emlékszem, 2008 óta nem változott, és nem is úgy tűnik, mintha emelni szeretnék. Ezzel szemben a társadalombiztosításon alapuló vagy vagy alapuló ellátások, mint például a gyed, a csed, vagy akár valamennyire ugye a családjód kedvezményt is ide vehetjük. Ezek ugye nyilván értékállók, infláció követők, és nyilván azok tudják igénybe venni, akik rendelkeztek vagy rendelkeznek munkahelyel. Ugye Alapvetően ez a két formája, támogatási forma van vagy volt a magyar családtámogatási rendszerben. Ugye az univerzális ellátások és ezek a munkaviszonyon alapuló ellátások természetesen vannak azért szolgáltatások is, esetleg különböző segélyek, és ami újdonság itt 2010 után, ugye ezek a körülbelül 2016-tól kezdődően ezek az új támogatások, mint például a csok a babaváró, akár a nagycsárdosok autó, vásárlási támogatása, de ide idesorolhatjuk akár a gyedekstrát is, ugye, tehát hogy munka mellett is megkaphatja akár valaki a gyedet, és tulajdonképpen ezt, ezeket a támogatásokat én egy háromszögben, vagy egy ilyen piramis ábrán szoktam ábrázolni, és a piramisnak a legalja tulajdonképpen az univerzális támogatások, ami mindenki számára elérhető, bár alacsony összegűek, utánuk következnek egy szintel a munkaviszonyon alapuló támogatások, és végülis a piramis csúcsa, ami a legszűkebb, a legkevesebb ember számára el, de a legmagasabb összegű, azok pedig ezek a 2016-ot követő intézkedések, tehát a Csók Családvédelmi Akciótervés és Társaik.
0: Igen, megérkezünk ugye 2010-es évek végéhez a családvédelmi akciótervhez, és ezek, ennek a, az elemeihez. A babaváró hitel ugye a családvédelmi akciótervnek egy fontos eleme. Ez 2010 19. július 1-től ö, igényelhető, és ö, nemrég változtatgatott rajta a kormány, ha jól tudom, meg a csokon is. A lényeg, hogy 2024. december 31-ig a jelenlegi tudásunk szerint ö, érhető majd el. Ö, ez csak is házas párok számára ö, elérhető, akik együttes igénylőként vannak jelent, és ez egy maximum 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel és most itt mondok egy pár ilyen infót, aztán állíts meg, ha valamit nem jól mondok. A kamat fizetését az állam átvállalja abban az esetben, ha öt éven belül megszületik legalább egy gyermek, vagy pedig ez idő alatt a magzat betölti a 12. hetet, Örökbefogadó gyermek után is felvehető, és legalább az egyik félnek a házastársa közül három év folyamatos társadalombiztosítási jog kell rendelkezni, tehát itt is megjelenik ez, amiről te is beszéltél és legalább az egyik félnek első házasnak kell lennie, de ezt, ez már, ha jól tudom, nem érvényes, csak a, csak a hitel létrehozás, akkor ez volt az egyik ő, Így van,
1: és ezt nagyon gyorsan kisvették a, a, a rendeletből, tehát most már csak a
0: házasság az, ami fontos, az első házasság már nincsen. Uh-huh, uh-huh. És akkor a második gyermek születése esetén a fennálló tartozás 30 ára a harmadik gyermek esetén a teljes fennmaradó tartozásra vissza nem térintendő vállalási támogatás vehető igénybe, Emellett a törlesztés az igénylő kérelme alapján három évig szüneteltethető ö, első és második gyermek születése esetén, azonban akkor, ha a szerződés valamely feltétele nem teljesül, például nem születik meg egy gyermek, ö, egy gyermek sem, vagy a felek elválnak, az addig igénybe vett támogatást 120 napon belül egy összegben kell visszafizetni, és a babaváró pedig piaci hitelként fut tovább. Tehát menjünk is abba bele, hogy ö, mi az, amire te kíváncsi voltál a, a kutatásodban, egészen pontosan, mert hogy ez nem egy statisztikai ele- elemzés, hanem inkább ö, arra nézel rá, hogy milyen motivációk vannak-e mögött, ahogy az intróban is említettem, de akkor meséld el kérlek, hogy ö, mi az, amire kíváncsi voltál.
1: Amikor ugye én kezdtem a doktori képzésemet, akkor, akkor jött be nagyjából ez a babaváró hitel, és én úgy gondoltam, hogy akkor én ezt szeretném vizsgálni. És ami kutatásokat én olvastam eddig a babaváró hitelről, azok pont ezeket a számadatokat mutatták inkább, Például a Magyar Nemzeti Banknak nagyon jó adatai vannak a babaváró adósokról, de hát nyilvánvalóan ők is csak a, hát pénzügyi információkat osztanak meg leginkább, illetve azt, hogy azt azért tudják róluk, hogy azért a jobb anyagi helyzetűek, milyen jövedelemmel rendelkeznek nagyjából, illetve hogy van esetleg egyéb hitelük, tehát ilyen információkat tudunk. Viszont én a kutatásomban ezeknek az embereknek, ezeknek az igénylőknek, illetve most már nem csak az igénylőknek, hanem egy kicsit ki Tágítottam. tulajdonképpen ezt a kört, akit kérdezek, de az embereknek a belső világára vagyok kíváncsi az ő motivációikra, az ő véleményükre, tehát miért veszik fel ezt a babaváró hitelt, hogyha felveszik, akkor egyáltalán hogy gondolkodnak róla, mit gondolnak egyáltalán családtámogatási rendszerről, mire van szükségük, tehát szükségük van ennekik egyáltalán mondjuk a babaváró hitelre, illetve van egy konkrétan egy olyan kutatási kérdésem, amire biztos, hogy ki fogunk térni, ami ugye arra, arra kíváncsi, hogy Mit gondolnak a társadalom többi tagjáról, vagy a többi családról a megkérdezettek? Itt tulajdonképpen bármi eszünkbe juthat, akár a szegényekről, romákról, vagy, vagy bárkiről mi a vélemény. Tehát, hogy alakul-e ki tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen feszültség a különböző társadalmi rétegek között, vagy akár az emberek között. Tehát tulajdonképpen valóban ez csak egy statisztikai jellegű, tehát nyilvánvalóan nekem azért adatokat is kell mutatnom azért a cikkjeimben is, illetve a dolgozatomban is, de alapvetően az interjúalanyoknak a, a, a megélésein és a motivációin van a hangsúly.
0: És az interjú alanyaid milyen társadalmi helyzetből, rétegből ö, kerülnek ki? Tehát kik azok, akik ö, beszéltek, mit érdemes tudni róluk?
1: Az interjú a köre azt tulajdonképpen pont megegyezik az MMB-nek a, a kutatásaival, tehát ugye ők is azt, azt írják, azt hiszem talán egy 20-20-as kutatásukban, hogy leginkább a, a felső jövedelmi ö, ö, csoportokból kerülnek ki ezek a személyek, általában felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és mondjuk ö, pénzügyileg valamennyire tájékozottabbak, mint mondjuk az átlag, ez abszolút visszajön azért az én kutatásomban, és legalábbis végzettséget tekintve mindenképpen, tehát ön sok felsőfokú végzettségű interjúranyom van, tehát a legtöbb az inkább felsőfokú végzettségű, illetve a középfokú végzettségűek is azért a jobb társadalmi helyzet jellemző rájuk illetve általában házasok voltak, akik, akiket legelőször megkérdeztem. Ugye most már azért kitágítottam az anyok körét arra, hogy nyugodtan megszólalhat olyan is, aki majd szeretne gyermeket, vagy pedig 14 év alatti gyermeket nevel. Ugye korábban szűkebb volt ez a kör, tehát igyekeztem az igénylőkre korlátozódni. Ott ugye nyilvánvalóan a házasság, ugye ez, ez kell az igényléshez, az, az még meghatározó volt. Igen, és tulajdonképpen ez a, a, hogy mondjam, ez a jobb anyagi helyzet, ez a felső középosztábeli lét, ez abszolút megvolt, megvan náluk. Sikerült egyébként megkérdeznem nem sok, tehát most jelenleg három hátrányos helyzetű ö, roma interjúolanyom van, a roma interjúolanyomból van jobb helyzetű is, de hátrányos helyzetűből csak ez a három fő. Hozzájuk egyébként ö, hát szociális munkásokon keresztül jutottam el leginkább. Nagyon nehéz volt őket megtalálni, ö, tehát ők, ők azért ö, úgymond nem annyira láthatóak, én azt veszem észre, és közülük igazság szerint csak egy valaki volt az, aki számolt egyáltalán a babaváró hitellel, de azért ő is inkább csak úgy volt vele, hogy ez is egy lehetőség, ezt is megpróbáljuk, de azért azért nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát ő maga sem igazán hitt abban, hogy ő ezt a babavárót megkapja, de úgy volt vele, hogy mégis mégiscsak megpróbálja. A másik két személy, akit ezzel kapcsolatban megkérdeztem, ők tulajdonképpen egy kicsit öm, meglepetésként is érte őket ez a kérdés, hiszen ők egyetlen nem számoltak ö, sem a babaváró hitellel, sem azzal, hogy esetleg családtagjuk ö, felveszi ezt a babaváró hitelt, Úgy alapvetően állami segítséggel sem számoltak ezek az emberek, hanem leginkább mondjuk ha segítség kell, akkor a családjukra gondoltak. Tehát összességében itt az interjúanyag között is sajnos kevés olyan ember tudtam elérni, aki hát vagy hátrányos helyzetű, vagy akár szegényebb anyagi körülmények között él.
0: És nagyon érdekes az a rész tényleg, hogy A hitelfelvevők egymásról, hogy gondolkodnak, és és magukról, tehát hogy milyennek tartják a saját családjukat, mit gondolnak úgy általában a családokról, és aztán, hogyha konkrétan a más hitelfelvevőkről kell gondolkodni, akkor mik derülnek ki. Úgyhogy menjünk is bele az eredményekre, vagy az eddigi eredményekre, hogy mi derül ki ebből, ezekből az interjúkból, kapunk egy képet? Nyilván ez nem egy reprezentatív kép, de ö, azért betekintést enged abba, hogy ö, mi jár ezzel a hitellel. Igen,
1: jelenleg ugye amit írtam az esélycikkemben is, ez egy elég fontos eredmény szerintem, hogyha bár valóban nem mondhatom azt, hogy minden magyar így gondolja, de azért nagyon élesen kijön a kutatásból az, hogy a hátrányos helyzetű vagy akár a szegény családok milyen szinten nincsenek jelen. Ugye például, hogyha visszagondolunk a családtámogatásokra, hogy ugye kiket preferálnak, és mondjuk azt hogy az univerzális támogatásokat nem emeli a kormány, tehát leginkább csak ott maradnak, ahol vannak, Így a szegényebb családokat azért tulajdonképpen így így azért elfelejtjük ebben a történetben, tehát hogyha családtámogatásokról beszélünk mondjuk így akár kormányzati szinten, és igazából ez látszott az interjúimból is egy kicsit, vagy vagy inkább elég jelentősen, hogy amikor arra került a sor, hogy azért ki mit gondol a másikról, ott a szegény családok azok tehát nem is kerültek szóba. Egy-egy alkalommal, például volt olyan interjolanyom, aki ő maga is például szociális munkás, ő neki gondolom hogy a szakmájából kapcsolódóban a jutott, hogy hát a hátrányos helyzetűek ugye nem igazán kapnak mostanában támogatásokat, így, így egy-két esetben felmerültek, de egyáltalán nem volt olyan, például, hogy valaki azt mondta volna, hogy hogy ez a támogatás azért jó, mert a dolgozók kapják, és, és a háttérés helyzetők meg nem, mert azok úgyse dolgoznak. Tehát, hogy még ilyen ö, szinten sem merültek fel a, a, a szegényebbek vagy a szegények ebben a kérdésben. Ö, úgy, hogy ők, ők ebben a diskurzusban én úgy érzem, hogy el vannak felejtve azért ö, ilyen szinten is. És ami ugye még nagyon hangsúlyos volt az az, hogy a interjúanyok a velük hasonló helyzetben lévő családokról hogyan nyilatkoztak. Tehát amit talán már te is említettél az előbb, hogy a babaváró hitel igénylőire, mint csoportra, úgy tekintettek, vagy úgy tekintenek, mint egy felelőtlen ö, csoportra, akik ö, csak a pénzért vállalnak gyereket. Többen megemlítették, hogy hát nagyon aggódnak a jövő generációjáért, mert hogy ö, nagyon sokan csak a csokért, meg a itt jönnek a világra. Ö, XY szomszéd, vagy ismerős is csak ezért vette fel a babaváróhitelt. Azért ezt is többször ö, hallottam. És amúgy ugye érdekesség, hogy a baba váró hitel igénylők, tehát aki már sikeresen megkapta a hitelt, ő is így gondolkodott azért nagyrészt a többiekről, nem mindenki természetesen, de inkább ez volt az általános vélekedés, hogy én magam ugye jogosan vettem fel, én mindig is szerettem volna a gyereket, én mindig is szerettem volna házasodni, bár mondjuk a házasság az már, egy külön kérdés volt, hiszen ott már többen elmondták, hogy ők a hitel miatt házasodtak össze, de az, hogy mondjuk a hitel hozta volna meg a kedvet egy második, harmadik gyerekhez, ez ilyet nem hallottam, de de másoknál pedig csak a pénzért születik gyerek, ugye ez nagyon hangsúlyos volt.
0: Ez nagyon érdekes, hogy micsoda morális rétege van ennek, és hogy mennyire sérül ezzel a társadalmi szolidaritás, társadalmi rétegen belül is, tehát nem csak az van, hogy szegény és gazdag között mélyül a szakadék, hanem hogy egy rétegen belül is egymásra mutogatás következik be, és a motivációk megkérdőjelezése, miközben mi önmagunk ugye Persze, természetesen jól döntünk, és mi morálisan átgondoltuk, és mi felelősek vagyunk, bezzeg a többiek. Erről mesélnél még, hogy milyen válaszok voltak meg? Hogy gondolnak magukra, saját magukra? Hogy beszélnek arról, hogy ő nekik milyen kihívásokat jelentez ez? Mivel jár a hitelfelvétele? Itt most kifejezetten a családi viszonyokra gondolok, a házastási viszonyra, a gyerekvállalásra, tehát hogy milyen dilemmák, milyen uh, aggályok, milyen könnyebségek jönnek ezzel a hitellel számukra. Azt szoktam mondani, hogy én a sosem állítom, hogy
1: maga a babaváró egy ördögtől való dolog, tehát itt az interjú alanyém között is nagyon sokan örültek neki, mondták, hogy igenis ez segített nekik, és hát bizonyos családoknak valóban tud segíteni a babaváró hitel. Ugye a probléma akkor van, hogyha valami valami. Öm, nem úgy sikerül, hogy eredetileg eltervezte a párt, de talán erre még később visszatérhetünk. Ö, ami még érdekes volt, hogy maguk a babaváró hitel igénylők, sokan inkább a babaváró felvételét egy ilyen kényszernek, öm, kényszernek tartották. Többször elhangzott az a mondat, hogy hát rá van kényszerülve az ember manapság, másképp nem lehet saját otthona. Amíg van ez a támogatás, addig kihasználjuk. Ez is egy ilyen elég jellemző vonás talán Magyarországon, vagy, vagy ugye a magyar szociálpolitikában, hogy egy, egy ilyen kiszámítható, hosszútávú család, vagy akár szociálpolitikai rendszer lenne szükség. Ezt nagyon sokan el is mondták, hogy a fejlettebb egészségügyre volna inkább igényük ugye az oktatási intézmények fejlesztésére, meg akár úgy alapvetúni az oktatás fejlesztésére, nagyon sokan ö, rugalmasabb munkahelyeket szerettek volna, bölcsiket. Ennek ellenére, hogy ez a véleményük, attól meg felvették a babavárót, hiszen úgy mondd, rá, vannak kényszerítve és uh, ugye ezeket a negatív kritikákat, amiket mondtak a többi igénylővel kapcsolatban, ezektől egy kicsit ők is féltek, hiszen nagyon sok esetben, mikor megkérdeztem tőlük, hogy kivel osztották meg ezt a babaváró hitellel kapcsolatos hírt, akkor legtöbben azt mondták, hogy hát esetleg a szűk családi körrel, de van aki még azzal sem, többen féltek attól, hogy emiatt rossz véleményen lesznek róluk, volt olyan, aki ezt el is mondta, hogy azért baráti társaságban itt-ott azért kapott megjegyzést, hogy hát most akkor ők pénzért szülnek, tehát hogy azért azért ők maguk is félnek ezektől a kritikáktól. Természetesen volt olyan is egyébként, ahol nagyon is örült neki a környezet, hogy kihasználták ezt a támogatást, sőt olyanra is volt példa, hogy konkrétan már így úgymond kicsit nyomták rájuk ezt a babaváró hitelt, akár családilag, Akár máshogyan, volt egy olyan interjúalanyom, aki végül elvált, így nekik kamatot kell, kell fizetniük, és az ő esetében is ő azt mesélte, hogy neki egy családtagja, ő nagyon-nagyon erősen a babaváró hitelt, és ő neki, tehát az interjúalanyom voltak azért ezzel kapcsolatban aggájai, de ezeket az aggályokat úgymond lecsillapították azzal, hogy hát ha majd nem lesz gyerek, akkor megoldjuk, írtunk egy papírt az orvossal, és hát ugye egészségügyben dolgozó interjúolanyoktól tudom, hogy azért ez nem úgy van, hogy iratunk egy papírt, mert ez nem egy annyira egyszerű dolog. Illetve, hogyha...
0: Mármint, ha bocsánat, ha nem jön össze a gyerek, vagy meddőség van, van,
1: vagy ilyesmi. Így van, így van, igen. Hát, ha nem születik gyerek öt éven belül, igen, igen. Viszont ugye, hogyha mondjuk esetleg iratnak is egy papírt erre, ő, akkor sem feltétlenül engedik el ezt a, ezt a büntetőkamatot, egy szintén egy egészségügyben dolgozó mesélte, hogy ő tud olyan esetről, egy hozzáközeli ö, barátjáról, ahol hát ott konkrétan a hölgynek az hogy vegyék a méhét egy betegség következtében, viszont azért a bank ezután is perelt, hogy ö, ezt a betegséget most vajon tudta-e ő előre, nem tudta, megtévesztette a bankot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a ez az elengedés, ez a büntetőkamat elengedés azért nem egy olyan könnyű történet, mint, mint ahogy akár erre a jogszabály is lehetőséget adna. Tehát, hogy azért vannak ilyen történetek. Ezeket egyébként mindig másodkészből hallom, tehát az interjú alanyoktól, mert ugye ezeket a személyeket nagyon nehéz megtalálni. Én összesen ugye két olyan hölgyel tudtam interjúzni, akik Elváltak, viszont náluk egyébként egyéb probléma úgymond nem volt, mint a válás, de mondjuk, ahol ilyen súlyosabb történetek vannak, mint akár ez, amit az előbb elmondtam őket, az elég nehéz felkutatni, ami egyrészt persze érthető, hiszen hogyha van egy egészségügyi problémám, vagy épp egy per közepén vagyok, akkor ezért a kisebb gondom is nagyobb ennél, mint hogy interjút adjak, de mégiscsak én azért remélem, hogy... Reménykedem abban, hogy talán sikerül olyat elérnem, aki megosztja a történetét, és akkor én ezt a dolgozatomban, vagy a cikkeimben akár, akár meg tudom osztani.
0: Igen, egyébként lehet jelentkezni. Tehát, ha valaki Igen. hallgatja és érintett, és szeretné megosztani a tapasztalatait, akkor lehet Szondrénál jelentkezni, és, és beszélni ebbe. Igen,
1: természetesen nem azt kívánom én ezzel, hogy minél többen járjanak rosszul, csak ha már sajnos egy ilyen eset adódott, akkor, akkor ö, ö, nyugodtan megoszthatja, és akkor én azt beleírom a doktori dolgozatomban. Én készítettem egy olyan ábrát a, a dolgozatomba, hogy, hogy tulajdonképpen magát a babavárót ilyen kényszerek és kritikák ö, jellemzik, hogy tulajdonképpen azért, ö, az igénybevevők, vagy akár, ha kicsit tágabban nézzük, akkor a fiatal párok ö, egy kicsit azek kényszerítve vannak ö, a gyerekvállásra azért az állam részéről, azért valamennyire a környezet részéről is, hiszen ha már itt ez a hitel, akkor használjátok ki, viszont azért kritikát is kapnak társadalmi oldalról, és ugye ők maguk is kritikákat fogalmaznak meg az úgymond felelőtlen ö, gyermekvállalók felé, és ugye amit nagyon érdekes, ö, ez nem is az interjúknak a tapasztalata, hanem, hanem így magának ennek a konstrukciónak, hogy a bankok, a babaváró, meg hát igazából már sok által is, de talán leginkább a babaváróról lehet ezt elmondani, a szociálpolitika vagy a családpolitika alakítójává váltak. És ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert hogy ez egyébként nem jellemző, hogy, hogy a bankok alakítják a családpolitikát, tehát tulajdonképpen a, az állam megadja a kereteket, ugye a rendeletben, és igazság szerint a bankok döntik el, hogy tesz a támogatást, ami ugye valójában egy hitel, megkaphatod-e vagy sem. Volt nekem olyan interjúanyom, aki több banknál próbálkozott, míg végül megkapták a hitelt, tehát tulajdonképpen ez a bankoknak a saját szabályai múlik, hogy egy, egy ilyen családtámogatási eszközt tulajdonképpen megkaphat-e valaki, és ez nagyon érdekes. Egyébként most több szakértő is már erre azt a kifejezést használja, hogy a szociálpolitikát elkezdték úgymond piacosítani, illetve, illetve úgy alapvetően ugye elég sok területén a szociálpolitikának azt láthatjuk, hogy az állam inkább visszavonul, és átadja a terepet az öngondoskodásnak, vagy akár a piacnak, hiába van infláció, vagy milyen válság. Ugye Európában azért nem azt láthattuk, hogy az állam visszavonul, itt Magyarországon leginkább pedig azt láthatjuk, hogy az állam, mintha visszavonulna a, a szociálpolitikából
0: azzal is, hogy a felső társadalmi rétegeknek biztosít ilyen idézőjelbe támogatásokat. Igazából ilyen ilyen ügyesen kitáncol abból, hogy neki biztosítania kell ilyen ahogy említetted, amire a hiteligénylőknek szüksége lenne univerzális szociális programokat bölcsödéket egészségügyet fejleszteni, stb. hanem oldja meg mindenki magának, akinek van pénze az azért, akkor az ő majd megoldja ebből aki meg eddig se tudta megoldani, az ezután is le lesz szarva, tehát tulajdonképpen így, így, így lehetne azt összefoglalni. Tényleg nagyon durva, amit csinál az embereknek az egyre szűkebb magánéletével, hát igen, most már akkor a piaci rendszer és, a, és az állami rendszer is így, így karöltve, és nekem egyébként már a babaváró név is egy ilyen, így borsózik tőle a hátam, mert egy ilyen, egy ilyen cukor, mázba öntött ö, piaci termék, ö, ami egy kényszer megoldás az embereknek, ö, mert hogy senki nem akar eladósodni, senki nem akar alapvetően hitelt felvenni, hanem mindenki szeretne a pénzügyi biztonságban élni, és ennek hiányán kényszerül ilyenekbe bele, és akkor ez be van csomagolva egy ilyen babavárás, család, gondoskodás, hát a gyermek az egy áldás, és tudjuk, szóval ezek a, igen, ezek a tradicionális értékek így, így vannak párnázva, körülötte. Úgyhogy az egész egy ilyen nagyon bizarr képet is eredményez egy az ember fejében, és ezért is nagyon érdekes számomra az interjúalanyoknak a véleménye, mert képet kapunk arról is, hogy tényleg mit csinál mikroszinten is, családi szinten, de közösségi szinten is, a viszonyainkkal, meg meg így a kollektív gondolkodásunkkal arról, hogy, hogy hát az intim szféránk az hogy nézzen ki, és hogy a, a, az egész életünkre ható döntéseink, hogy vállalok egy gyereket, hogy megházasodok-e, az mennyire tud ezek után szabad döntésekből ö, születni. Illetve azért az is, hogy
1: én olyannal is találkoztam az interjú kapcsán, ö, leginkább a házasság kapcsán hallottam ilyet, hogy volt olyan intélőany, akik bementek az anyakönyvezetőhöz, az na most akkor, ekkor, meg ekkor akkor házasságot szeretjenek kötni, és például kaptak olyan megjegyzést, hogy na, a miatt házasodtak, És nem, ők nem az miatt házasodtak. És ugye nyilván azok is kaphatnak kritikákat, akik egyébként mondjuk egyáltalán nem szeretnék felvenni a babavárót, vagy a csokot. Szóval, hogy ennek van egy ilyen vonzata is azért, tehát ez is azért sokakat zavart, vagy zavarhat, hogy ilyen, ilyenekkel szembesülnek. És említetted a babaváró elnevezést, erről eszembe jutott az, hogy én ugye több külföldi konferencián is jártam ezzel a témával, én szeretem ezt a témát kivéni nemzetközi szintre, hogy azért visszajelzéseket gyűjtsek, és hát amikor ugye magának a Babaváró hitelnek az elnevezése is, ugye kérdés, hogy hogy nevezzük angolul, ugye, mi a témavezetőmmel a legalkalmasabb szónak a Baby Expecting Loan-t találtuk, és amikor én ezt kimondom tulajdonképpen, vagy amikor kivetítem a, a, a PP témet, akkor sokan, hát, itt néznek, meg voltak aki ott így hangosan olvasta fel ezt a szót, hogy, hogy most ő ezt jól, jól olvassa, vagy jól értelmezi, Ez ez iszonyatosan furcsa. Eleve ezek a politikák, hogy ennyire bele nyúlnak, úgymond az embernek a magánszférájába, ettől a legtöbb európai ország azért úgymond óvakodik. A legutóbbi konferenciámon, amikor odaértem, hogy mik a babaváró hitelnek a feltételei, ott hát konkrét nevetéseket hallottam, az emberek közül ö, rengetegen ültek ott, ez egy nagy nemzetközi konferencia volt, tényleg voltuk a világ minden tájáról, és ö, hát nekem egy ponton szólnom kell, hogy egyébként én nem viccelek, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy valós, valós dolog, és, és tényleg nagyon-nagyon csodálkoznak ezen a dolgon, és iszonyatosan érdekli is őket, tehát az én előadásom ilyen szempontból sose unalmasak, mert, mert az emberek azért felkapják a fejüket már
0: csak az elnevezésre is, És hát feminista podcast lévén bele kell, hogy menjünk a nemi szerepekbe is természetesen, és hogy mit eredményez ez a nők és férfiak közötti viszonyban, és a nők mint társadalmi csoport számára, mert hogy a babákat. Nők szülik, ugyebár, illetve Betlen Annát idézem a tanulmányából, a szegénységnek női arca van, természetesen kapcsolódik ehhez a gondoskodási munkának a problémaköre, a reprodukciós munka, ez is mint egy ilyen ösztönzője annak, ez a szülesztés, tehát a nők tulajdonképpen az elsődleges feladata ugye ez a kormány szerint, de munkaerőpiaci kérdések, és akkor ott van természetesen a, a családon belüli erőszak, tehát hogy bent tart párkapcsolatokban, rosszul működő vagy bántalmazó párkapcsolatokban bentart, bent tart, tarthat áldozatokat egy ilyen hitel. Bontsuk le, és, és hogyha van példád az interjúkból, nők számára mit eredményez, vagy férfiak számára, és hogy, hogy gondolkodnak erről?
1: Kicsit messzebbről indítanék. Említettük még az elején a, a családpolitikának, vagy a támogatásoknak a biohatalmi jellegét, Ö, ugye például, hogyha pronatalista vagy antinatalista ö, politikákra gondolunk, ugye, hogy most vagy kevesebb gyerek születésére ösztönzünk, vagy többre, ugye mind a kettőre nyilván van példa, akkor azt ugye általában a különböző kormányok, vagy, vagy nem tudom nemzetközi feletti szervezetek, hogyha mondjuk a harmadik világra gondolunk, akkor ezt úgymond mindig a nőkön keresztül jutatják érvényre ezeket a politikákat, vagy a nők testén keresztül, ugye, mert nyilván, ugye, mondtad, a nők szülik a babákat, vagy akár ha az abortus, stilalomra gondolunk, az is egy ilyen dolog. Tehát ezekben a politikákban mindig a nőknek a helye van leginkább kijelölve, és a férfi az azért egy ilyen lazább mesdjén mozog, vagy egy ilyen lazább térben mozog, és akkor ő neki igazából eldöntheti, hogy most a nővel érte egyet, a kormányjal érte egyet, vagy mit is szeretne. Tehát, hogy igen, itt a nő egy, egy nagyon központi szereplő, ami érdekes itt a gyerekvállalás kapcsán, hogy ugye eddig, ha jól emlékszem, talán öt fő férfi interjúlanyom van, tehát nem olyan sok, viszont ők nem említették a rugalmas munkahelyeket annyira fontosnak, talán egy-két esetben, de csak érintőlegesen, mint a nők. Tehát a nőknek, amikor megkérdeztem, hogy milyen igényeik vannak, akkor azért a bölcsőde, egészségügy oktatás mellett a rugalmas munkahelyek nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelentek. Nekem ma is volt egyébként egy interjúm, egy ilyen babaváros interjúm, és itt nagyon belementünk abba, hogy családbarát, nőbarát, egyetem barátságosabb munkahelyi környezet kellene, Akivel én ma beszéltem, ő azt mondta, hogy nagyon sokszor megkapta azt, hogy hát oldja meg, ha beteg a gyerek, hát neki munkahelye van. Nyilván annak kell lenni az elsődlegesnek, és ugye jön a is, hogy hát hogy várhatjuk el, hogy legyen valakinek három gyereke, hogyha még egy gyerekkel is azért nehéz megoldani azt, hogy a munkahelyen ne kerüljön hátrányba. Nyilván valóan olyannal is találkoztam, aki azt mondta, hogy a munkahelye toleráns volt, de ő is azt mondta, hogy hát ő azt látja, hogy ez nem jellemző. Ugye itt az a tényező is bekerülhet, hogy de hát az apuka is otthon tud maradni nyilvánvalóan a gyerekkel. Ugye azt tudjuk kutatásokból, hogy apukák esetén akárhány gyerek, az nem jelent hátrányt, akár egy állásinterjún, a nőknél viszont annál inkább, tehát az apukákkal nem számolnak ilyen téren, hogy ő majd otthon marad a gyerekkel, ha beteg. Hát ne adj Isten, akár gyesengyeden, Ö, holott ez sincs, úgy tűnik az apukák ellenére, sőt, a férfi interjú alanyaim és a női interjú alanyaim is úgy gondolták, hogy nagyon jót tesz a családnak, a férfinak, meg hát igazából az anyukának is, hogyha, hogyha az apuka is valamelyest, vagy valamennyit otthon marad, igen, az apuka a gyerekkel. Erre itt Magyarországon hát nem igen látunk törekvést, mondjuk állami szinten. Én a nagyszülői Jedre szoktam azt mondani, hogy ez lehet egy nagyon nagyon ö, 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 hasznos dolog egy családnak. De azért milyen érdekes, hogy egy nagy nagyszülőnek úgymond több jogosultsága van az unokájához, mint egy apukának a gyerekéhez, tehát akkor miért nem valami apukáknak kiadható speciális szabadságot ö, találtak ki, ö, ha, már, ha már valami plusz gondozó kell a gyereknek, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes. Illetve ugye az apasági szabadságoknak a rendszere is ö, most ugye 5 munkanapról 10 munkanapra nőtt, viszont ö, ez is csak amiatt, mert ez lett az EU-s minimum. Tehát azért több Európai Uniós országot látunk, ahol az jóval több ez az apasági szabadság. És az ugye azt is tudni kell, hogy itt a második kötnap nap azért már nem teljes fizetés, ha jól tudom, hanem valamennyivel kevesebb. Tehát, hogy ez sem annyira egy apabarát vagy családbarát intézkedés. Ugye itt mindig szokták a skandináv országokat emlegetni de már akár Franciaországot is ide sorolhatjuk, vagy több nyugat-európai ország is már kísérletezik ezzel, hogy az apukákat valamilyen szinten jobban bevonni a, a, a gyermekgondozásba, ezáltal az anyukákat kicsit tehermentesíteni, vagy a szerepeket kicsit kiegyenlíteni. Ugye vannak tipikusan olyan szabadságok, amiket csak apukák vehetnek igénybe, és ha nem veszik igénybe, akkor elveszik a szabadság. De azért mondjuk, ha ezt így hirtelen most bevezetnénk Magyarországon, nem biztos, hogy annyira hatásos lenne, hiszen ha az apuka sokkal többet keres, akkor lehet, hogy megéri neki inkább mégiscsak nem elmenni, szabadságra, tehát itt tulajdonképpen az a munkabérek tekintetében is lenne mit tennünk, és tulajdonképpen ehhez illeszkedhetne egy ilyen családtámogatási rendszer, hogy akkor az apukáknak is több jogosultságot adunk. Ugye a gyers megadjad az most is adott az apukák számára is, és mégis nagyon kevesen veszik igénybe. Én a mesterszakos szakdolgozatomat az ilyen apukákról írtam, és hát nagyon sok esetben előkerült az, hogy nem úgymond szabad akaratából maradt otthon az apa, hanem azért, mert az anyuka mondjuk jobban keresett, vagy valami egészségügyi okból neki, neki kellett, hogy otthon maradjon a gyerekkel, de hát ők is elmondták, hogy igazából, ami tehát az, az anyagiak a legfőbb motiváció, hogy, hogy miért az anyuka maradott, hogy jó, nyilván egy darabig perc az anyuka a szoptat, de azért fél év után már akár maradhatna az apuka és de nagyon sokan ezt nem tudják megtenni. Holott apukák részéről is igény volna erre, illetve egyik apuka sem mondta nekem azt, hogy hát ő ezt a helyzetet nem élvezte volna. Tehát, hogy ö, 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 mindenki hasznosnak ítélte ezt, a, ezt az időszakot.
0: Ami szerintem még egy nagyon ö, ilyen aggasztó része, ennek, hogy pontosan amilyet, hogy általában milyen bérkülönbségek vannak a nemet között egy házasságban, és nyilván a gyerek vállalása, mivel az anyuka marad otthon általában, és utána nehezebben talál, tart fent munkát, vagy csak részmunkaidőben, vagy kevesebb pénzért tud elmenni, stb. 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 Tehát, és, és hogyha ez a gyerekek számával nyilván egyre nő ez a bizonytalanságuk a, a munkaerőpiacon, meg egyre csökken az értékük a munkaerőpiacon, és akkor ha arra gondolok, hogy itt van egy ilyen hitel, és vállásra kerül a sor x évvel később, vagy nem született meg annyi gyerek, az anyukának úgymond a piaci, munkaerőpiac értéke sokkal kevesebb, az apukái feltételezésem sem szerint nem változik annyit, viszont hogyha vissza kell fizetni hirtelen ezt a hitelt, akkor az egy közös teher, ami fele-fele arányban oszlik meg, és akkor ott van az anyuka a gyerekkel, a vállán, ugye szó szerint vagy gyerekekkel és ezzel a teherrel a vállán ezzel az adóssággal is, amihez neki nem lesz annyi erőforrása
1: Így van, így van. Rákérdeztem arra is az interjúimba, hogy mit gondolnak az egyedülálló szülőkről, illetve arra is, hogy vállalt volna egyedül gyereket, ha úgy alakult volna az élete és az egyedüli gyermekvállás, az időálló szülőséget, a, hát tulajdonképpen az interjúanyagok 99%-a az egy negatív dologként értelmezte. Volt olyan, aki mondta, hogy persze-persze vállalt volna egyedül gyereket, ha mondjuk nem talál párt, de az azért elenyésző. Tehát az egyedülállóságtól azért elég sokan ő tartanak, és hát igazából joggal, mert ha megnézzük, azért ők nagyon kevés plusz támogatást kapnak, pedig azért nyilvánvalóan többre volna szükség, és maguk az interjúanyagok is megfogalmazták ezt, az egyedülálló anyukák, de az egyedülálló apukák is nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mind anyagilag, mind az időmenedzsment szempontjából. Tehát, hogy, hogy ezt mindenképpen problémának ítélték, és ö, mondtad, hogy ö, ugye általában a, az anyuka maradott a gyerekkel. Sajnos olyan, hát sajnos, most ugye idézőjelben nyilván, mert az lenne jó, nem lenne ilyen, de olyan interjúanyom még nem volt, akinek a gyerekkel kellett büntetőkamatot fizetni, viszont ugye az a két intélanyom, akikkel beszéltem, és elváltak, ők azt mondtak, hogy szerencsé, nem született gyerekük, mert még ez a probléma is úgymond a nyakukban lenne, és hát teljes joggal. Egyébként amikor a babaváróról szó volt még 2019 előtt, akkor még ennek az eredeti terve valahogy úgy nézett ki, hogy hogy a nő vehette volna igénybe magát ezt a hitelt. Azt hiszem, még akkor ki volt mondva, hogy ez babaváró hitel, csak már volt arról szó, hogy hát a minden, nem tudom, 40 év alatti nő, de lehet, hogy ez nem így volt megfogalmazva, ennyi, még ennyi hitelt vehet föl, és én hát erre nagyon kíváncsi voltam, és végül hát azért csak-csak arra futott ki, hogy a párok együttes igénylőként vegyék igénybe. Hát azt gondolom, hogyha ez így hivatalosan is csak a nőre lenne testáva, hát az azért sokkal katasztrofálisabb helyzeteket eredményezne, pedig azért most is azért lehetnek eléggé rossz helyzetek ebből. Ami érdekes, hogy igen, tehát valóban ez ez a két ember felelőssége, ugye vállás után is nyilvánvalóan. Az egyik elvált interioranyom elmondta, hogy náluk ez elég nagy problémába hát ütközik, vagy reméletőleg már csak ütközött, mert ugye azóta eltelt egy kis idő, hogy amikor ők bejelentették a vállást a banknál, akkor tulajdonképpen nem is igazán értették a banki ügyintézők, hogy de hát nem telt le az öt év, lehet még még gyerek, de hát mondtak, hogy hát nem
0: lesz gyerekük, hiszen elváltak. Ezt egy ilyen banki ügyintéző, csak így elképzelem ezt a jelenetet, mert ez is így egy ilyen abszurd. Igen, igen, igen. Igen,
1: Hát gondolom nem voltak erre azért sokan felkészülve sem, tehát inkább csak a úgymond jó oldalaira, mert hát nagyon gyorsan berobbant ez a babaváró hitel is. Úgyhogy ők ilyen problémákkal szembesültek, illetve az interjú idején ugye az a lány elmondta nekem, hogy hát mindig nem sikerült megoldani azt, hogy akkor fele-fele arányba fizessék a hitelt, vagy hát ugye a fennmaradó összeget, mert még mindig tőle vonnak mindent. És ugye ők a volt párjával, ugye ezt szerencsére tudják kezelni, hiszen jobban maradtak, de most, ha mondjuk nem maradnak jobban, akkor ezért mennyi más problémát hoz maga után, hogy azért a teljes törlesztést tőlem vonják, esetleg még gyerekem is van, meg, Elé, úgyhogy ez azért így elég nagy olyan problémákat tud szülni valóban. Tehát itt nagyon fontos, hogy a válláskor azért egy jó kapcsolat maradjon fent, vagy, vagy lehetséges, hogy azóta már a bankok jobban felkészültek, de hát ez egy kb. fél évvel ezelőtti interjú. Úgyhogy ilyen tapasztalatok is vannak ebben sajnos.
0: Én, én még nem tudok nem arra gondolni, hogy mivel a, a Nanesegély vonalon dolgoztam, ahol visszatérő történet az, hogy hitel felvételbe kényszeríti bele a bántalmazó a feleségét, és így próbál, tehát hogy ez is egy eszköz arra, hogy gazdaságilag tönkretegye és amúgy kontrollálja az életét, és nyerészkedjen belőle, tehát kis zsákmányolja pénzügyileg, és hát ugyanitt is egy nagyon-nagyon durva eszköz van, hogyha bántalmazó kapcsolatról beszélünk a bántalmazó kezében, amúgy is iszonyatosan nehéz kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, és hát az elsődleges visszatartó erő az a pénzügyi helyzete a bántalmazott nőnek, akit rendszerint pénzügyileg is kicsinál a bántalmazó. És elképzelem még ezt így pluszban erre, tényleg csak így a vészjelző konganak a fejemben, hogy ez is egy iszonyatosan durva módja annak, hogy teljesen izolálva és röközkötve legyen az ember. És, és most eszembe jutott az a gondolat, amit említettél a beszélgetés elején, hogy mennyien nem mostják meg pontosan az ítélkezések miatt azt, hogy ők felvettek egy ilyen hitelt. Ez az elszigeteltséget csak növelni tudja mindenféle szempontból, Tehát tényleg elképesztő, hogy hogy ez miket eredményezhet. Így
1: van, így van. Ugye ez eredményezhet egy nagyon jó dolgot is, hogyha ugye mondjuk megszületnek a kíván gyerekek, mondjuk hát ha három gyerek születik, akkor ugye nyilván elengedik az egészet. Hogyha egy boldog család nem válnak el, akkor természetesen ez nagyon-nagyon jól tud úgymond kisülni. Egyébként én itt meg szoktam említeni a preferált és a nem preferált csoportnak a fogalmát, és tulajdonképpen ezek a babaváró hitelre alkalmas családokat mondjuk a preferált csoportnak nevezzük, kormányát által preferált csoportnak, akkor azt mondhatjuk, hogy ebből a preferált csoportból azért elég könnyű kiesni, Hogyha mégsem ö, tudjuk teljesíteni a feltételeket, akár ha nem születik meg a gyerek, akár ha válás történik, stb. Tehát ö, ö, lehet ez egy nagyon nagy sikertörténet is, ugyanakkor könnyen átcsúszhat ez egy, ö, hát nemhogy egy, na, egy problémába, de hogy egy elé, eléggé nagy veszteségbe, akár anyagilag, akár akár tényleg máshogyan. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma is lehet, hogyha az ember hát nem is az, hogy nem gondolkozik felelősen, mert hát bárkivel bármi megtörténhet, úgyhogy ez elég nagy kockázatokat rejt tulajdonképpen ez a, a babaváró
0: hitel ilyen szempontból. Igen, és mi mérülhet fel, ami az életnek teljesen normális, természetes része kéne, hogy legyen, csak egy csomó stigmával van adott esetben övezve, vagy csomó szorongással, meddőség, betegség, vállás, különmegyünk, izé, tehát hogy, hogy mi az, ami felmerülhet, és mi, a, mi az, ami miatt egyik pillanatról a másikra kikerülök ebből a, igen, preferált körből, amire most már az állam is rátesz egy lapáttal, nem csak a környezetem ítélkezik, hanem pénzügyileg is el, hirtelen elvágják a csapot és egy ilyen örületes bajba kerülök. Pedig nem csináltam semmit, csak hát lett egy kapcsolatomnak, vagy hát sajnos nem sikerült a gyerek, amit szerettünk volt, tehát hogy Annyira durva, uh, intim következményei vannak így ennek. Van,
1: így van, igen, és uh, még az is egy ilyen nagyon uh, fontos kérdés itt, hogy uh, több interjúban beszéltem, akik uh, nyilván kontaktot adni nem tudtak, mert hát nehéz helyzetben volt a másik ember, de mondták, hogy hát XY, ők szétköltöztek, de nem váltak el pontosan a, a ez miatt, miatt a büntetőkomat miatt, tehát hogy ilyen szinten is uh, hatással lehet, azok az akik akikkel beszéltem és elváltak, ők azt mondtak, hogy hát ők ez adott pillanatban nem is érdekelte, hogy most ez büntetők hamar csak váljanak el. Tehát, hogy ők már ilyen, ilyen Stressz helyzetben voltak akkor, de elvileg ugye vannak olyanok, akik ezek szerint, akik csak szétköltöznek. Volt olyan interjúanyag, aki azt mondta, hogy hát, hogy a barátnőjék most gondolkodnak, hogy szétköltözzenek, vagy el is váljanak, hogy ki tudják-e fizetni a büntető kamatot, nem tudják. Tehát, hogy nyilván egy sima piaci hitelnél is probléma van, hogyha az emberek ugye elválnak, szétköltöznek, de azért ez mégiscsak egy ilyen nehezített terep, pláne, hogyha gyerek is van, pláne, hogyha nem jó az a kapcsolat. igen, ugye ez a hitel ugye nyilván kedvezhet a családon belüli erőszaknak is, erre én egyébként még statisztikát nem találtam, Bár nyilvánvalóan lesz ebből is majd azért az
0: ilyen nőket megtalálni, az ilyen nőkkel való munka, gondolom, hogy nem annyira könnyű. Sajnos igen, családon belüli erőszakkal kapcsolatban is az a helyzet, mint sok területen Magyarországon, hogy nincs adatgyűjtés igen. rendesen, tehát igen, nehéz, nehéz. Igen, tudnia. igen, de hogy ilyen következménye is van, illetve hát
1: nyilván válláskor nem jegyzik fel azt, hogy baba váró hitel vette fel a pár vagy sem, pedig azért valamilyen szinten jó volna ezeket tudni. Én többször megkapom azt a kérdést, hogy van-e arra valami. Statisztika, hogy a babaváró hitelt felvett pároknak mekkora százaléka vált el, ezt ezt sajnos nem tudom, mert én is nagyon kíváncsi lennék, mert érdekes adat lenne.
0: És hát akkor a millió dolláros kérdés, záró kérdésem az, hogy hogy eredményezheti-e a babaváró hitel meg ezek a támogatások azt, mindezek mellett, amire kormányunk vágyik, vagyis a népesség növekedést, vagyis a több, gyerek születését, és stb. Hát nem vagyok közgazdász, de azért annyit így értek a világból, hogy, meg amit elmondtak az interjú alanyaid is, hogy igazából nem ilyen megoldásra vágyik az ember, ha biztonságos jövőt és jövőképet képzel el, amiben jó gyereket szülni, és kedvem is van hozzá, hanem univerzálisan elérhető szociális ellátásokat, és mindenki számára elérhető biztonságos, nem tudom, bölcsödéket, egészségügyi hálzatot, stb. De azért kíváncsi lennék arra, hogy, hogy mit gondolsz, mi látható, hogy ez egyébként beváltja-e a kormány álmát, vagy csak annyit ér el, hogy csak a jó módu, jó magyar családok népesednek egy kicsit ideiglenesen, ez hogy néz ki szerinted?
1: Ezt a kérdést, hogy vajon a babaváró alkalmas arra, hogy több gyerek szülessen, az intére is feltettem, és hát leginkább olyan válaszokat kaptam, hogy nem, vagy valakik, voltak, akik azt mondták, hogy több gyerek születik ugyan, de ugye felelőtlen családokba. Tehát semmiképpen nem kaptam olyan választ, hogy hát igen, ez abszolút alkalmas, és egyébként egyelőre a adatok is azt mutatják, hogy hát ez valóban nem alkalmas, tehát azért baby boom az nem következett be, ugye valamilyen szinten látható, hogy nőtt a teljes termékenységi arányszám, azért az elmúlt években ez tagadhatatlan, lehetséges, hogy a csoknak és a babavárónak volt köze ehhez, tehát ez ez elképzelhető, de ahol igazán látjuk a növekedést az a házasságoknak a Számának a növekedése, van egy ugrás valahol 2015-16 környékén, és 2019 után is van egy elég nagy ugrás a házasságkötésekben. Persze volt Európában is az elmúlt években egy ilyen házasodási boom, vagy hogy is mondjam. Tehát ugye nyilván ehhez még a jobb gazdasági helyzet is hozzájárult, hogy az ember mondjuk több gyereket vállal szívesebben házasodik, de azért az a 2019-es ugrást, ez azt gondolom, hogy elég beszédes. Ö, hát Magyarország egyébként így teljes termékenységi arányszámot tekintve egy ilyen átlag, európai átlaga rendelkezik most nagyjából, vagy esetleg talán egy kicsit magasabb, ilyen 1,50 valamennyi. Ugye 2,1-es TTA kellene ahhoz, hogy a lakosság újra tudja magát termelni, ezt Franciaországnak sikerült elérni 2014-ben, most már neki is azért alacsonyabb, de európai szinten Franciaországban, tehát a Franciaország jár élen a gyermekszületéseknek a számában, és hát mondom, sem kell, ott ugye azokat a politikákat részesíti előnyben, amelyek a hát munkaerőpiaci politikákat, család munka összeegyeztethetőségét, illetve a nemek közötti egyenlőséget, ugye különböző apasági szabadságokkal. Ezek azok, amik inkább arra ösztönöznek egy nőt vagy egy párt, hogy minél több gyereket vállaljanak.
0: Illetve általában az is segít egy társadalmon, hogyha a nők mint társadalmi csoportot erősíti a, az állam a különböző intézkedéseket. Tehát, hogy a nők képesek legyenek független önálló gazdasági helyzetben élni. Így van, így van, és színvonalas szolgáltatások is szükségesek. Ez, ö,
1: ö, erre is a skandináv országokat szokták például felhozni, ugye Svédországot például, hogy ugye megfelelően rugalmas bölcsödék, megfelelő számú bölcsöde, ugye nyilván Magyarországon is egy cél, hogy a bölcsödei férőhelyeket fejlesztik, bővítsék, de sokszor nincsen szakember, nyilván nem annyi férőhelyet bővítettek, mint amennyit szerettek volna alapvetően, én az interjúanyjaimtól azt hallom, hogy vidéken még mindig nagyon nehéz bölcsödébe vinni a gyereket, illetve, illetve például nekem volt egy olyan interjúanyom, aki azt mondta, hogy hát ő azért vitte 19 hónapos gyerekét bölcsődébe mert ő még maradt volna vele otthon, de ha pont akkor nem viszi, akkor nem biztos, hogy már következőre van hely, vagy abba a bölcsődébe van hely, tehát hogy ilyen szinten is azért úgy gondolom, hogy van ö, ö, hová fejlődni, ö, illetve én tudok most olyanról is, aki hát a rugalmasság miatt kénytelen volt bölcsődébe vinni a gyerekét, mert az állami bölcsőde nem tudott annyira alkalmazkodni az igényeihez, mint amennyire kellett volna. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy intézmények szintjén is azért azért tényleg van hova fejlődni. Tehát, tulajdonképpen, amire pozitívan hatott a baba váró, az mindenképpen a házasságoknak a növekedése. Ugye itt volt, aki a hitel miatt házasodott, ugye volt ilyen interjúanyom, aki elmondta, hogy ő a házasságot amúgy elítéli, de hogy a ház vásárlás miatt nekik köteleződött összeházasodni. Egyébként szerették egymást a párjával, de nem szerettek volna házasodni. Volt olyan interjú anyom is, így, akiket már ebben a tágabb körben kérdeztem, ő azt mondta, hogy a hitelése házasodna, tehát ő a házasság intézményét azt nem ö, ö, tartja. Fontosnak sőt nem is ö, szeretné. Ö, illetve ami még itt érdekes, hogy, hogy nagyon sokan megemlítették, hogy az ingatlanárakat felnyomták ezek a támogatások, Ö, nem vagyok lakáspolitikai, meg gazdasági szakember én sem, de tény, hogy ö, ö, szerepe lehetett azért a babavárónak és a csoknak az ingatlanárak emelkedésében. Ugye többen elmondták azt is, hogy hát ez nem annyira segített nekik azért, mint az elején gondolták abban, hogy saját ö, házat vagy lakást vásároljanak. Ugye a babaváró hitelt az interjú nagy része lakásra, tehát saját ingatlan vásárlásra, vagy esetleg felújításra fordította. Ez egyébként a kutatásokból is kitűnik, hogy leginkább erre használják ezt a támogatást, és ez a vágyuk egy saját ingatlan. Többen megemlítették azt, hogy neki a gyerektől ismerős, és nagyon szeretne saját lakást, de hogy nem gondolja, hogy bármi esélye is van. Hiszen most nem fog azért egy gyereket vállalni, hogy, hogy lakáshoz jusson.
0: Van még bármi gondolat, amit kihangosítanál az ő Életükből nagyon sok minden elhangzott, de ha esetleg még bármi így a végére, ami a, talán egy kicsit az segíti, hogy, a, hogy az egymás feletti ítélkezés helyett egy kicsit jobban így megértsük ezt, meg, megértsük egymást. Én úgy gondolom, hogy először is van egy nagyon
1: érdekes mondat, amit egy interjú olanyom mondott, és azt gondolom, hogy ez a teljes családpolitikai rendszert, meg a családtámogatási logikát itt Magyarországon lefedi, hogy a kormány nem arra törekszik, hogy halászni tanítsa az embereket, hanem hogy adjon nekik halat. Tehát tulajdonképpen ilyen rövid távú ö, intézkedések tömkelegét láthatunk a helyet, hogy mondjuk akár hosszú távú ö, ö, beruházásokat láthatnánk nagy részt. Nekem igazából ez az, ami, ami nagyon jól összefoglalja a jelenlegi helyzetet, illetve azért hogy az egymással kapcsolatos ö, szolidaritás ö, Öhm, nak a kérdése. Ugye az több kutatásban is látni, hogy azért ez a másikban való bizalom, a másikkal való szolidaritás az azért történelmi okokból is azért nálunk eléggé, eléggé alacsony. Öhm. Nagyon
0: finoman fogalmaztál. Így igen? van. <gül> így van <gül> Nekem így a békasegge alatt jutott eszembe, mint kifejezés, de igen, te
1: igen, 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 tehát, hogy ez, ez, ez sajnos Ebben is. Van. van még mit fejlődni, de én azt gondolom, hogy azért az intézményrendszernek is azért ki kell, hogy érdemelje az embereknek ezt a bizalmát, tehát akár, hogyha mondjuk oktatás egészségügyre gondolunk, ezt megint csak az interj is megerősítették a bizalmatlanságukat. Tehát tulajdonképpen egy hosszú távú jó kiszámítható szociálpolitikai rendszerre lenne szükség illetve valóban egy kicsit nagyobb társadalmi szolidaritásra. Egyébként én ezzel kapcsolatban nem látok azért kizárólag negatív dolgokat, mert igen, azt azért említettem, hogy a hasonló helyzetűek között most feszültség van, viszont egyébként amikor esetleg a szegényebbekre került a sorul ritkábban, ott általában nem elítélően nyilatkoztak róluk, hanem azt mondták, hogy hát nekik is járna támogatás. Ugye a családi pótlékot most kihagytam, itt a beszélgetésből pedig nagyon sokan a családi pótlékot is megemlítették, mint egy igényt arra, hogy mondjuk mi van az igényük a támogatásokkal szemben, és a családi pótlékot kapják a hátrányos helyzetűek is, akinek van gyerekük, ugye, és egyáltalán nem hangzott el az, hogy hát a családi pótlékot inkább nem emeljük, mert azt a szegények is kapják, tehát hogy, hogy ez, ez nem, tehát un... hogyha az univerzális támogatásokat emelnék, Valamelyest, hát már bármekkor emelésnek örülnének az emberek, nem okozná ezt társadalmi feszültséget, csak azért, mert a szomszéd is kaphatja, meg a szegényebb is kaphatja. Illetve azért az is nekem egy ilyen szívmelengető dolog volt, hogy azért az egyedülálló anyukákkal, mennyire, meg apukákkal is, persze, de ugye egyedülálló szülőknél az anyukák jöttek mindig képbe, hogy velük kapcsolatban azért mennyire szolidárisak, meg azt mondják, hogy nekik több támogatás kéne. Tehát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk és ők is kapnának pluszt, akkor nem az lenne szerint az első reakció, hogy de akkor én miért nem pedig, én úgymond egy normál család vagyok, egy nukleáris család. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ezek lennének így a záró gondolataim a témával kapcsolatban.
0: Köszönöm, és akkor én is javítom magam a békás seggel alatt hozzá képest a segg felett egy kicsivel vagyunk, <gül> <gül> ami tényleg jó hír, és lehet akkor hozzá jelentkezni a kutatásba, ahogy említettük, esetleg van-e bármi platformja ennek, vagy majd nyilván feltüntetjük az adás leírásában is, de azt is kor még nyugodtan mond el. Most legutóbb ugye megjelent
1: a, ugye a Quibit-ten egy másik cikk, Baby Boom helyett házassági boom címmel, házassági boomot hozott a babaváró címmel, és annak a végén van egy kis Google és azt kitöltve lehet kérdésekre is válaszolni, illetve ennek a vizsgálatnak a legvége lehet a kutatásra is jelentkezni, úgyhogy megadja az illető az elérhetőségét. Egyébként rengetegen jelentkeztek, tehát én még nem is tudtam mindenkinek írni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien szeretnék megosztani a véleményüket, de bárki, aki még szeretne jelentkezni, akkor szeretettel fogadom. Annyi, hogy lehet, hogy egy néhány hetes csúszás azért lesz a reakciómban, mert tényleg rengetegen jelentkeznek, és nekem most rengeteg dolgom van ezzel a témával, de mindenkit meg fog keresni.
0: Nagyon szuper, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.